0: Folge 24 übrigens.
1: Mhm. Hallo Simon. Ich grüße dich, Stefan. Der Sommer scheint eine kurze Pause zu machen.
0: Ja, das ist wahr. Das ist ganz interessant. Wir nehmen jetzt heute diese Moderation am 21. Juni auf. Und während wir vor die letzten Tage, glaube ich, deutlich über 30 Grad hatten, ist es heute ja fast schon zu kalt, wenn man keine dicke Jacke trägt.
1: Was aber noch besser ist, am heutigen Datum ist die Inzidenz sogar einstellig. Ich weiß gar nicht, wie sie in Düsseldorf ist, aber im Bundesschnitt ist sie einstellig, glaube ich. Und, äh, also insgesamt ist es gefühlt auf jeden Fall sehr entspannt. Und ich glaube, mit entsprechender Impfung im Rücken werden wir demnächst dann tatsächlich mal wieder im Studio aufnehmen können und nicht über diesen Bildschirm. Das äh, ist die Hoffnung und das bleibt die Hoffnung,
0: natürlich. Wir freuen uns ja immer über, über freudige und nette Rückmeldungen, die wir zu unseren Podcast-Folgen bekommen. Und es gab natürlich auch eine Rückmeldung, ja, die gesagt hat, wie wäre es denn mal, wenn ihr euch immer mal wieder regelmäßig vorstellt und das Format vorstellt. Denn das ist ja wahr, es kann ja grundsätzlich sein, dass immer wieder neue Leute so einen Podcast zum ersten Mal hören. Zum Beispiel vielleicht hört ihr uns auch jetzt heute gerade zum ersten Mal und wisst überhaupt nicht, wer wir sind und was hier gerade passiert. Und darum nochmal ganz kurz für euch. Mein Name ist Simon Schütter, ich bin Mitglied hier im Düsseldorfer Kreis, Vorstand der Grünen.
1: Ja, mein Name ist Stefan Schmidt, ich bin auch im Kreisverband der Grünen in Düsseldorf Mitglied und bin außerdem Podcast-Produzent und von daher lag es nahe, hier gemeinsam dann auch den Grünfunk zu machen.
0: Und das machen wir jetzt quasi seit ziemlich genau einem Jahr hier, das sprechen wir im ich sag mal, quasi im zweiwöchlichen Rhythmus, hier mit grünen Mitgliedern aus Düsseldorf. Und dabei im Wechsel geht es um die jeweils letzte Stadtratssitzung oder einfach hochaktuelle Themen, die Düsseldorf beschäftigen. Und Themen sind dabei natürlich unter anderem zuletzt und auch bald in Zukunft, jetzt Richtung Sommer, wieder durch die Bundestagswahl. Aber heute haben wir euch was anderes mitgebracht.
1: Und zwar sprechen wir heute mit dem Jörg Cadeneo. Auch hier leider klang ich noch ein bisschen eingeschränkt. Äh, auch hier bin ich zuversichtlich, dass wir demnächst wieder mit dem Mikrofon ausrücken und wieder echte Interviews machen. Also heute nochmal quasi über die Leitung Jörg Cardenio, grüne Wirtschaft in Düsseldorf. Können wir rein.
0: Ja, herzlich willkommen an Jörg Cardenio. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, hallo Jörg. Wir treffen uns ja gerade äh, in diesen Sommertagen öfter am Rhein. Wenn du läufst oder radfährst. ich komme dir da meistens entgegen und schreck dich aus deinem Sport hoch. Aber Sport ist eigentlich nicht dein Hauptthema.
2: Nein, Sport ist nicht mein Hauptthema, aber mein liebstes Hobby natürlich. Genau,
0: Jörg, du bist nämlich politisch bei den Grünen sehr aktiv. Du bist grünes Mitglied seit 2001, du bist Mitglied des Stadtrates seit 2009, du bist wirtschafts- und europapolitischer Sprecher und du bist Ausschussvorsitzender im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und internationale Zusammenarbeit. Und ich glaube, man hört es schon ein bisschen raus. Wir sprechen heute mit dir über Wirtschaft, aber sonst erzähl uns doch gleich zu Beginn, was gibt es denn sonst zu
2: dir noch weiteres Interessantes? Ja, ich glaube, was man bei mir noch wissen muss, dass ich mich sehr für Sport interessiere. Und ich habe in meinem Leben erst wieder spät angefangen mit dem Sport, erst mit 41, Ich habe das Laufen dann auch durch Zufall entdeckt. Und das Fieber beim Laufen hat mich dann so gepackt, dass ich dann auch mal einen Marathon laufen wollte. Und mein erster Marathon war ganz, ganz schrecklich. Ich bin mit Unterzuckerung im Duisburger Stadion angekommen und habe gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben laufen. Und zwei Stunden später habe ich dann schon den Nächsten, Marathon geplant. Und insgesamt habe ich dann, statt 35 Marathons bin ich bisher gelaufen. Und ich bin auch noch angemeldet für den Berlin-Marathon im September. Der ja hoffentlich stattfinden wird. Der findet statt. Ist ein, ein Testprojekt. Ah, okay. Also die Berliner haben es dann durchbekommen, dass man das quasi als Pilotprojekt, wir wollen das mal testen, ob das funktioniert, ob sich nicht viele Leute anstecken. Also, der wird stattfinden.
1: Ja, dann werden wir das auf jeden Fall auch noch separat beobachten. Aber heute reden wir über Wirtschaftspolitik. Und da wäre meine erste Frage an dich. Was bedeutet für dich grüne Wirtschafts- und Finanzpolitik?
2: Grüne Wirtschaftspolitik. Ich glaube, es gibt so bestimmte Prinzipien, das sind die Werte, für die die Düsseldorfer und überhaupt für die Grünen stehen. Das ist dann Nachhaltigkeit, das ist ähm, gleichberechtigte Teilhabe, das ist Verantwortung für zukünftige Generationen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Gefühl dafür, am Puls der Zeit zu sein. Und ich glaube, mit diesen Werten, die die Grünen repräsentieren, da kann man auch nicht mehr viel falsch machen. Und das waren eben auch meine Leitbilder in der Politik, die ich von der Bezirksvertretung in frühen Jahren bis heute betrieben habe.
0: Jetzt bist du eindeutig leidenschaftlicher Kommunalpolitiker. Das heißt logischerweise, du betreibst Wirtschaftspolitik auf kommunaler Ebene hier in Düsseldorf. Was sind denn da für dich so die zentralen Aspekte und Herausforderungen?
2: Also die zentralen Aspekte, glaube ich, sind ganz klar die, die Folgen der Corona-Pandemie. Wir wissen noch nicht, wie es sich hier in Düsseldorf auswirkt. Wir befürchten aber das Schlimmste und ich glaube, alle Städte hier, in Deutschland stehen von der gleichen Situation, dass man denkt, es wird nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Wir müssen wahrscheinlich auch die Städte dann so umbauen, dass sie dann auch in
1: Zukunft funktionieren. Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
2: Ich glaube, dass der Einzelhandel, so wie er sich jetzt zum Beispiel in den Innenstädten und Stadtteilzentren darstellt, dass der sich radikal verändert. Wir hatten diesen Trend ja auch schon vor Corona. Es gab so einen Trading-Down-Effekt in den Stadtteilzentren, also sowas wie Benrath oder Ella. Das hatte gar nicht mehr so richtig funktioniert. Das war ein Prozess über viele, viele Jahre. Hat sich aber jetzt in der Corona-Pandemie sehr verstärkt. Und die Ideen, die heute diskutiert werden, nicht nur in Düsseldorf, ist einfach, dass man zum anderen Nutzungsmix auch für die Innenstädte haben möchte. Das heißt also, man will Kultur haben, man will eventuell Wohnen haben, ähm, man will Begegnungen haben, vielleicht auch mehr Gastronomie, aber so, dass wenn man die Innenstädte immer noch attraktiv bleiben und dann eben auch für die Menschen einen Mehrwert bieten können.
0: Und das sind ja schon auch teilweise Punkte, ähm, die man im Kooperationsvertrag mit der CDU wiederfindet. Ähm, kannst du denn trotzdem da nochmal für uns einmal zusammenfassen, was da aus dem Kooperationsvertrag. Mit
2: der CDU, was da für dich die wichtigsten Punkte sind, für dein Thema Wirtschaft? Also ich habe mir natürlich nochmal diese Punkte angeschaut und ich sage, dass eigentlich alle Punkte wichtig waren. Wir hatten uns ja ähm, in der Zeit vor der Kommunalwahl unter uns Grün auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, über das Kommunalwahlkampfprogramm und ähm, ich muss sagen, das, was dann da rauskam, war auch gut zu verhandeln mit der CDU. Also die hatten teilweise auch die gleichen Ideen. Natürlich gibt es so Unterschiede in den Schwerpunkten, äh, auch in der Ausgestaltung oder was die Finanzierung betrifft. Aber ich glaube, das war eine gemeinsame Stoßrichtung und wir haben auch gemeinsam verstanden, was die Herausforderungen sind. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre eine Kooperation sehr, sehr schwer möglich gewesen. Was ist denn dein Herzensprojekt? Hast du da eins? Du würdest jetzt wahrscheinlich auch wieder viele nennen. Ne? Nein, nein, nein. Ich denke ich denk mal so, was die drängendsten Projekte sind. Natürlich habe ich eben genannt die Innenstadtentwicklung nach Corona. Das andere ist dann auch Klimaschutz. Das ist ganz klar. Wie kann man die Industrie, wie kann man das Gewerbe quasi auf diesen Weg begleiten? Wie kann man mit denen im Gespräch bleiben? Wie können wir Rahmenbedingungen gestalten, dass so etwas funktionieren kann? Und das wird auch eines der wichtigsten Themen werden. Aber vielleicht können wir noch ein paar Beispiele nennen aus dem, was, was Klimaschutz eigentlich für Unternehmen bedeutet. Also wir haben da glaube ich mehrere Punkte in der Kooperationsverhandlungen aufgenommen, die jetzt für die nächsten Jahre auch sehr wichtig sind. Einmal wollen wir einen Pakt für Klimaschutz. Da soll die Düsseldorfer Industrie, quasi unter diesem Label, quasi sich selbst verpflichten, bestimmte Ziele zu erreichen. Und natürlich ist es so, wenn man mit diesen ganz großen Firmen sprechen möchte, ist das natürlich ganz schwierig. Auch bei der Verwaltung bedeutet es, wenn es bei den großen Unternehmen um Dialoge geht, dann ist es immer nur der Oberbürgermeister für die großen Firmen. Sind wir eigentlich auch sagen wir mal, auf der unteren Ebene, politischen Ebene, nicht wichtig genug? Die denken in ganz anderen Dimensionen. Trotzdem ist es immer auch bei den Großen so ein Goodwill dabei. Die sind auch so ein bisschen lokal verhaftet. Und ich glaube, dass diese Selbstverpflichtung eine gute Idee ist und dass auch die großen Firmen da mitmachen würden. Wir müssen jetzt nur noch so ein Pack anfinden und natürlich am besten mit dem Oberbürgermeister, dass wir dann auch überhaupt in den Dialog treten können. Das andere wir haben zum Beispiel beim Thema Mode, wir haben ja morgen unseren Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Da wollen wir erreichen, dass der Fokus Nachhaltigkeit, fair bezahlte Mode jetzt viel stärker in den Vordergrund rückt. Und das ist auch wichtig, weil es auch in Düsseldorf, da gibt es viele kleine Läden, die sehr viel Mühe geben, kleine Labels, die auf einem guten Weg sind. Und denen wollen wir auch wir mal, eine Bühne bieten, wollen eine Chance geben. Die wollen wir auch sichtbar machen. Ich war... Letztens, ich vor zwei Wochen, war ich auf der Shadowstraße, um mir nochmal quasi anzuschauen, wie die Leute auf die Öffnung reagieren. Und dann war da vor Primark eine schlange 65 Meter, das war ging bis Decathlon, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das gleiche, TK Max, also all diese Billigläden. Und da denke ich, Leute, ihr seid noch nicht so weit und wir müssen uns auch da auf den Weg machen, wir müssen da irgendwas tun und ein Zeichen setzen, weil so kann es einfach nicht mehr weitergehen.
0: Du hattest ja jetzt gerade am Anfang eigentlich erwähnt, die Innenstadt muss umgebaut werden, weil irgendwie der, der Nutzen anderer wird. Aber jetzt, was du gerade zuletzt beschrieben hast mit den beiden Läden, wirkt es ja wieder so, aber es ist ja wieder der alte Nutzen.
2: Ja, ja, Aber das, das wollen wir ja nicht mehr. Also ich hatte letztens gelesen, dass in den Städten über 500.000 Einwohnern, ähm, so Innenstädte, bis zu 70 Prozent aus diesem Mode-Einzelhandel bestehen. Und alle gehen davon aus, dass das ganz einfach nicht mehr sein. Das kann einfach nicht mehr sein. Erstens für die Verbraucher, dann für die... Für die Firmen selber, von, wir wissen ja schon teilweise, da kommt so ein, so ein Modeladen rein, der macht in einem Jahr wieder Pleite. Und auch diese Leute muss man doch eigentlich schützen. Man muss denen sagen, Leute, es bringt nichts, das, was ihr da vorhabt. Das können wir denen nicht verbieten. Aber es muss, glaube ich, so ein Bewusstsein auch entstehen, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Du hast jetzt gerade schon
0: deinen Ausschuss angesprochen, und zwar Wirtschaftsförderung und internationale Zusammenarbeit. Da bist du Vorsitzender. Kannst du uns mal kurz beschreiben, was ist denn genau die Rolle eines
2: Vorsitzenden, jetzt gerade bei euch? Die Rolle eines Vorsitzenden ist, glaube ich, erstens die Tagesordnung festzulegen, aber es ist, glaube ich, auch vor allen Dingen mit allen Fraktionen in einem guten Gespräch zu sein, dass man auch wir, mit den Leuten auch immer weiter reden kann. Also da, für mich ist jetzt die Attacke nicht unbedingt im Vordergrund. Das können dann andere machen. Ich muss eben gucken, dass ich mit allen Leuten möglichst gut auskomme. Ich glaube, man hat auch eine Verpflichtung, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen, sondern man ist ja auch schon in einer herausragenden Position als Ausschussvorsitzender. Und man wird dann auch viel ernster genommen, was man dann sagt und was man tut. Und das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe. Und natürlich haben sich auch was, was mich auch freut, so die Inhalte auch für die Grünen geändert. Also ich bin seit 2009 im ABTL. Und damals hieß es immer, wir müssen uns um den super Biomarkt kümmern. Das war dann Wirtschaft. Ne? Mhm. Wirtschaft ist dann so quasi der kleine Laden um die Ecke. Und in diesen Dimensionen hat man gedacht. Aber heute denke ich, und dafür stehe ich ja auch, wir müssen mit allen im Gespräch sein. Ne? Wir, müssen, wir dürfen keine Scheu haben, mit der IHK zu reden, mit den großen Firmen, wenn die mit uns reden wollen, äh, mit Kultur und Kreativwirtschaft. Wir müssen uns um alles kümmern. Wir können uns nicht um alles kümmern, aber wir sollten zumindest den Anspruch haben, zumindest viele Bereiche auch abzudecken. Jörg, worum geht es denn
1: bei der kleinen Kommission Smart City?
2: Kleine Kommission Smart City, da bin ich Vorsitzender. Und wir haben diesen, diese Kommission gegründet, weil wir gemerkt haben, dass wir in der regulären Ausschussarbeit bestimmte Themen überhaupt nicht ansprechen können. Also die meisten Leute wollten dort, maximal zehn Minuten Vorträge hören. Aber im IT-Bereich ist es dann eben so, dass die Dinge nicht so einfach sind, dass man die in zehn Minuten erklären kann. Und äh, da haben wir gedacht, es ist viel besser in dieser Kommission, bestimmte Themen mal aufzugreifen und dann auch mal detaillierter hinzuschauen. Und wir planen jetzt, also der CDO und ich, wir planen jetzt, dass wir quasi zu bestimmten Themen uns auch mal draußen treffen. Das heißt also zum Beispiel zum Zukunftsviertel Friedrichstadt Unterbilk wollen wir uns mal dahin begeben. Wir werden die Stadtwerke einladen, die werden dort mal erklären, was sie vorhaben, was da funktionieren könnte, wie die Zukunft aussieht, welche Chancen sich ergeben durch die Digitalisierung. Und das ist was ganz anderes, als wenn man so eine PowerPoint in einem Ausschuss hört. Und da wollen wir dann über die nächsten fünf Jahre, und es gibt ja viele, viele Themen, die auch, sag mal, wo wir als Düsseldorfer auch Nachholbedarf haben, wo wir dann auch den, sag mal, die, die Leute mitnehmen müssen. Erstens die Politik selber und das zweitens natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger. Was sind das für Themen? Das erstmal Bandbreite, das ist KI, Chatbots, alles mögliche. Also wir wollen quer durch alle Dinge da mal gehen, was die Verwaltung da vorhat. Und ich, ich glaube, das, das wird eine richtig tolle Sache.
0: Aber das heißt, es ist jetzt noch zu früh, dich zu fragen, ob du uns mal so dein smartes Düsseldorf 2030 ausmalen kannst. Dafür ist es wahrscheinlich
2: noch deutlich zu früh. Ja, 2030 ist sehr, sehr weit weg und wir wissen okay. da also noch gar nicht, was wir entwickeln werden. Das ist ja auch das Spannende. Ne? Auch bei IoT, da sind wir jetzt gerade bei, bei einer Stufe, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ne? Wir sind äh, im Netzwerkbereich 5G. Es gibt schon Planungen. Für 6G, da, da experimentieren die ganz wild rum, aber die haben noch keine Anwendung dafür. Also man weiß noch gar nicht, was man damit machen will. Also die Technik wird entwickelt und wir werden es irgendwie begleiten, wir werden das mitgestalten, wir werden Zeitzeugen sein von von einer, ja, von einer Epoche, die uns viel Neues und Positives bringt und natürlich dann auch viele Dinge, die man so gestalten muss, dass sie nicht zu gefahren werden. Man muss eben beide Seiten sehen.
0: Ja, ich merke schon, die die Begeisterung steckt auf jeden Fall an, finde ich wirklich herausragend, wie, wie du dich dafür begeistern kannst und gerade Politik will ja gestalten und du merkst selber, du bist da in einem Thema, wo du noch gar nicht siehst, wohin das geht und äh, das macht den Reiz aus, ähm, finde ich wirklich klasse. Ähm Vielen Dank bis hierhin erstmal. Jetzt nochmal zum Abschluss ein harter Cut. Wir verlassen ein bisschen die Kommunalpolitik. Wir haben in drei Monaten die Bundestagswahl und darum wollen wir jetzt eigentlich alle unsere Gäste dann nochmal am Abschluss einer Folge fragen. Worauf freust du dich denn jetzt in den nächsten Wochen und
2: Monaten mit Blick auf den Wahlkampf am meisten? Ich freue mich darauf, wie die anderen Parteien reagieren, wenn sie zum Klimaschutz nochmal intensiver befragt werden. Das heißt also, bis jetzt ist ja nur die Annalena richtig so in die Zange genommen worden und jetzt wird es auch dann in den nächsten Wochen an die anderen gehen. Also auch die werden erklären müssen, wie sie denn wirklich mit welchen Maßnahmen welche Ziele erreichen wollen. Und es werden, es werden wirklich harte Auseinandersetzungen. Vor drei Tagen ist eine Risikoanalyse vom Umweltbundesamt erschienen Dort wurde nochmal erklärt, also neueste Forschungserkenntnisse, dass wir zum Beispiel das Ziel Paris, 1,5 Grad, gar nicht mehr einhalten können, wenn wir nicht mit technischen Mitteln CO2 aus der Atmosphäre holen. Also mit konventionellen Mitteln können wir es überhaupt nicht mehr einhalten. Und Deutschland selber ist weit über dem globalen Durchschnitt, wir sind schon bei 1,5 Grad, also das, das wird noch ganz hart. Und man muss wirklich sagen, die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, die haben noch keinen Weh getan. Und ich bin mal gespannt, wie die Menschen reagieren, wenn man denen jetzt nochmal die Wahrheit sagt, was auf sie zukommt. Und es ist auch notwendig, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Und das fehlt bei den anderen noch. Die haben natürlich Angst.
0: Ja, und mit diesem ehrlichen Statement sind wir für heute durch. Vielen Dank an dich. Vielen Dank auch von mir.
2: Vielen Dank an euch. Wir sehen uns beim Joggen.
0: Ja, so also nett natürlich das Interview und das entsprechende Vor- und Nachgeplänkel mit dem Jörg war. Geplant war eigentlich, dass wir zu viert bei dem Interview sind. Und in diesem Sinne auch nochmal ganz liebe Grüße an die Salia Uamar, die eigentlich dabei sein wollte, es aber leider doch kurzfristig nicht geschafft hat, weil es halt doch einfach kommunalpolitische so viele Termine gibt. Aber wie gesagt, ganz liebe Grüße und wir haben uns schon verabredet. Das holen wir in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal nach und da freuen wir uns auch
1: schon drauf. Ja, und so kommen wir dann einfach auch zu zwei Folgen zum gleichen Thema. Das ist auch schön.
0: Und ihr hört uns in knapp zwei Wochen wieder. Da sprechen wir über, ja, über die nächste Stadtratssitzung. Und nehmen dann hoffentlich direkt vor dem Rathaus auf. Das ist der Plan. Bis dahin. Bis dahin. Schönes Wetter, eine gute
1: Zeit. Lasst euch gut gehen.